0: Hola, les habla John de Bible Project. En el podcast de hoy continuamos una conversación que iniciamos hace un tiempo para analizar la historia de Hechos. El libro de Hechos es la continuación del libro de Lucas. En realidad, Tim y yo hemos estado hablando de Lucas y Hechos ya por un tiempo porque hicimos una serie de videos, una serie de nueve partes que recorre el ministerio de Jesús en el Evangelio de Lucas y luego la continuación del ministerio de Jesús por medio de sus apóstoles en el libro de Hechos. En la última sección del Libro de Hechos, nos enfocamos mucho en un personaje. Cuando conocimos al apóstol Pablo, él era un israelita fiel y seguidor ferviente de Yahweh. Y él no estaba contento con ese nuevo movimiento de personas que pensaban que Jesús era el rey de Israel. Pero luego, Pablo tiene un encuentro radical con el Jesús resucitado. Le entrega su vida y se entera de que está llamado a llevar el mensaje de Jesús fuera de Israel a todo el mundo. Ese tipo pasó de perseguir a los cristianos a fundar iglesias cristianas. A donde quiera que va, trata de derribar las barreras raciales y económicas. Al marcharse de cada ciudad, deja atrás nuevas comunidades de personas radicalmente generosas. Pero en todas las ciudades también se gana muchos enemigos.
1: Crece su reputación como figura controvertida. No encaja en las
0: categorías de nadie. Así que Pablo hace tres viajes distintivos los viajes misioneros en el Libro de Hechos, para difundir las noticias sobre el Rey Jesús. Mientras está en su tercer viaje misionero, comienza a sentir que Jesús
1: está guiándolo mediante el Espíritu a regresar a Jerusalén.
0: Es que ha habido una hambruna en Jerusalén, y toda la ciudad ha quedado duramente afectada. Y eso significa que los discípulos de Jesús, la primera iglesia, está sufriendo. Así que Pablo asume la responsabilidad de recaudar dinero entre los seguidores de Jesús en todo el mundo para luego llevarles ese dinero a los cristianos de Jerusalén. Ese regalo era un signo de unidad para la iglesia global. Pablo
1: puso una gran cantidad de energía, reflexión y una temporada entera de su carrera misionera y esfuerzo para recaudar dinero y luego transportarlo para llevarlo a la ciudad donde sabe que hay muchas personas que quieren matarlo. Así que esto te
0: lleva a plantearte la pregunta, ¿qué cree que está haciendo? Hoy analizamos el viaje misionero de Pablo de regreso a Jerusalén. Gracias por acompañarnos, ¡aquí vamos! Bien, pensamos que íbamos a poder darle un descanso al libro de hechos. Parecía que ya habíamos cubierto todo. <ríe> pero no habíamos terminado. Así es. Incluso de cierta forma casi dijimos que habíamos terminado. Ajá. Recuerdo que en la introducción de los podcasts estuvimos... Mmm, dijimos algo como... Hoy concluiremos nuestra serie de hechos. <ríe> <ríe> lo cual no iba a ser cierto. <ríe> no. no. <ríe> eh, fue la última parte. Pero de la primera mitad. <risa> y, y aquí estamos hablando de eso otra ¿Sí? vez. Sí. ¿Sí? Eh, la serie
1: de videos de Hechos tiene cuatro videos. Uh -huh. Entonces, en esta conversación, John y yo analizamos los temas de la cuarta parte de Hechos que representa los capítulos 21 al 28 del libro de Hechos, ¿Sí? que narra el viaje de Pablo hacia Jerusalén. Lo que sucede ahí, cómo lo arrestan, y claro. luego cómo le hacen una serie de juicios y juicios nulos durante años mm. que lo hacen terminar en un barco hacia Roma, el cual naufraga y después va a llegar a estar en arresto domiciliario en Roma. Mm -hmm. Así concluye el libro de hechos. Y esa es la hoja de ruta. Esa es la hoja de ruta, pero... Es la culminación. Claro. O sea, bien. es sobre el punto culminante del movimiento de la historia épica que comenzó cuando Jesús anunció las buenas noticias sobre el reino y su soberanía, mm. luego de haber resucitado. Sí. Y sobre el anuncio que se haría a las naciones
0: comenzando en Jerusalén... Judea, Samaria uh -huh. y hasta los confines de la tierra. Y esa es la hoja de ruta que hemos estado usando para todo el libro de Hechos, Es cierto, ¿verdad? es sí. cierto, sí. Así que un resumen rápido sería que Jesús se junta con sus discípulos uh -huh. y les dice, oigan, prepárense. Sí, exacto. Ellos dicen algo como, ¿cuándo va a suceder? Uh -huh. Él le dice algo tipo, prepárense. ¡Abróchense el cinturón! Esto está a punto de comenzar. Llegó la hora de la acción. La acción, claro que sí. Y luego dice, ustedes uh -huh. van a llevar este mensaje a Judea y
1: a Samaria. Sí. Primero a Jerusalén. A Jerusalén. Y luego a la región más próxima.
0: Y luego hasta los confines de la a Tierra. A los confines de la Tierra, sí. Sí, sí. Y analizamos el movimiento de los cristianos en Jerusalén. Uh -huh. Algo sobre cómo era seguir el camino de Jesús sí, en, en esas ciudad, en, en sus primeros meses en Jerusalén. En Jerusalén, sí. Uh -huh. Y luego eso introdujo el personaje de Pablo sí. al final de
1: ese video. Sí, el estallido de violencia contra los seguidores de Jesús. Mm,
0: porque ellos parecían una secta judía que sí, estaban... a los que le habían lavado el cerebro. <ríe> y eso era una amenaza. Uh -huh. En realidad... Hablamos ampliamente sobre cómo sí. tratar de entrar en la mente uh -huh. de Pablo, ¿recuerdas? Sí. No solo arrojarlo a los leones. Sí, es
1: cierto, sí. no queríamos.
0: Sí, o sea, no les estaba haciendo cosas agradables, uh -huh. pero estaba protegiendo sí,
1: lo que... Él... él creía que estaba protegiendo la fidelidad al pacto con Dios por parte de Israel. Eso. Al sí. igual que Moisés y Aarón y uh -huh. Samuel y los profetas, él
0: defiende esa tradición. Pero después... Él tiene un encuentro con el Jesús resucitado mientras va a otra ciudad uh -huh. para tratar de encontrar más discípulos es el segundo para que... arrestar. Es el, ese es el segundo video. Sí. Así que estamos en el segundo video y, y, y en de... el segundo movimiento de hechos. Y en el segundo movimiento de hechos. Luego va allí y termina convirtiéndose en uno más de toda la movida. Sí.
1: Pedro es el líder clave en la sección de hechos que se desarrolla en Jerusalén. Y luego, en la segunda sección de hechos, Pablo y Pedro por igual son los representantes y sus historias además representan cómo incluso en ese momento, en Judea y Samaria, la región contigua, cada vez más personas no judías estaban mm. comenzando a profesar su lealtad a Jesús. Sí. Y Pablo y Pedro están involucrados en esa expansión uh -huh. Luego la sección termina con que Pablo ayuda a liderar la primera comunidad internacional de Jesús en el norte mm. En Antioquía
0: Sí, Antioquía Antioquía. <risa> Entonces, ahora esa es la base de operaciones, sí, ¿no? Sí, la base de operaciones del movimiento misionero internacional De toda la acción que va a suceder en la tercera sección uh -huh. El tercer movimiento, sí. que es hasta los confines de la tierra sí. Es la época del Imperio Romano. Uh -huh. Y es más fácil desplazarse debido a las carreteras romanas, claro, ¿no? sí. Y Pablo simplemente se pone en camino. Uh -huh. Y va de ciudad en ciudad, sí. proclamando que Jesús es el rey. Primero y... en
1: la sinagoga y luego va al mercado. Uh -huh. Donde le habla simplemente a cualquier persona que lo escuche. <ríe> sí. <ríe> Él captaba la onda del lugar y luego comenzaba a hablarle sobre Jesús. Sí, es genial. Sí.
0: Bueno, ah, refrescamos la memoria. Uh -huh. Ahora sí, a Pablo, donde lo dejamos... Uh -huh. Él ha visto muchas cosas, sí. ha pasado por muchas cosas uh -huh. Está en su
1: tercer viaje Exacto, así es Y aumenta su reputación como figura controvertida Cierto. No encaja en las categorías de nadie uh -huh. ¿Es un monoteísta judío que encaja en esa categoría a los ojos de los romanos? Porque ellos saben qué hacer con los judíos Sí. Le dieron ciertas libertades. han
0: lidiado con ellos.
1: Sí, les han hecho ciertas exenciones jurídicas y tributarias mm. para que vivan según sus costumbres religiosas. Mm. La mayoría de los primeros cristianos eran vistos por sus vecinos romanos. Como, como judíos. Como si fueran judíos. Claro. Pero la diferencia es que ellos estaban hablando de un hombre que resucitó de entre los muertos. Mm. Eso era lo que ellos afirmaban. Uh -huh. Y además, Pablo retrata a esta persona, a este humano que ha resucitado de entre los muertos, como un rey. Sí. Un rey rival del César. Uh -huh. Pero no trata de iniciar una operación militar guerrillera, uh -huh. aunque sí dice que hay otro rey. Sí. ¿Y ¿Quién es este tipo?
0: Él simplemente no encajaba en la categoría social de mm. judío mm. ni de romano. Y... Era como si alguien fuera por ahí diciéndole a la gente en la calle algo como «¡Oye!». Yo soy el alcalde de Cartagena. O como. Sí, totalmente. O tal vez como mi
1: amigo es el alcalde sí, de Cartagena. Sí, mi amigo es el alcalde de Cartagena. Y preguntan algo como, un momento, ¿que hubo elecciones? ¿Cuándo fueron las elecciones nuevas que. Eligieron? ¿De qué estás
0: hablando? Y dicen algo como, ojo con este tipo.
1: Claro, ellos dicen algo como, no, en realidad, él resucitó de entre los muertos y por eso
0: se convirtió en el alcalde. Ustedes lo mataron y está vivo y es el alcalde. Sí, ahora ahora. Es el alcalde <risa> Así que a todos debería importarnos lo que él quiere de nosotros Claro. Y no lo que quiere el alcalde que ganó las elecciones uh -huh. Pero, pero ya saben, el alcalde también es un tipo genial y hay que respetarlo Exacto,
1: mi amigo que sí es el alcalde real, uh -huh. el que resucitó de entre los muertos <risa> En realidad tiene en mente el bienestar de todos, incluyendo al hombre que piensa que es el alcalde
0: Y él es el alcalde Solo porque mi alcalde lo permite. <risa> <Sí>. <risa> bueno, esto se está volviendo algo tonto, pero sí, es la para. analogía, está bien. <risa> y todo el mundo dice algo como, bueno, supongo ¿Qué, que... ¿qué hacemos con este tipo? <risa> <risa> y luego piensan algo como, tal vez estás loco, uh -huh. pero también es como si no lo estuvieras. Claro. Porque puedo tener conversaciones muy inteligentes contigo, uh -huh. tienes una forma de vivir que es muy hermosa, y tus pares te respetan. Sí, es cierto. Se cuida de los pobres en las
1: comunidades que Pablo está ayudando a plantar. Uh -huh. Pero también hay extrañas distorsiones sociales. Uh -huh. <ríe> Por ejemplo, nosotros somos esclavos y hay amos que comen en la misma mesa ah, eso, cuando sí. se reúnen para adorar a ese hombre muerto uh -huh. que resucitó de entre los muertos. Eso es muy inquietante. digo muy contracultural.
0: Tal cual, eso no se hace. Sí. Eso va a ser un cortocircuito en todo. Sí, sí, claro. Uh, mi hijo va a la primaria uh -huh. y lo acompañé a un viaje escolar. ¿Eh? Su maestro y yo estábamos hablando y él me dijo algo como, ¿cómo va ese proyecto? Y yo le conté sobre los videos de hechos porque uh -huh. justo estábamos en medio de la escritura de uno de ellos uh -huh. o algo así. Uh -huh. Él no es cristiano y dijo algo como, oye, sí, me he preguntado sobre eso. ¿Por qué la iglesia primitiva cristiana fue tan perseguida? Uh -huh. Dijo algo como, estoy familiarizado con las palabras de Jesús... Uh -huh. Y son como que... a ver, no entiendo por qué alguien los odiaría. Ah, sí, eso es fascinante. Sí, así que esa fue su pregunta. Es una gran pregunta. Uh -huh. eh, algo como, ¿por qué no le caía bien a la gente? Claro, sí. Eh, sí, ¿por qué no le gustaba a la gente que Pablo anduviera por ahí y dijera... Que dijera, no, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por ejemplo, sí. ¿A quién matan por decir algo así? <risas> ¿A quién matan por decir algo así? Y nosotros habíamos estado hablando de eso... Así que le pude responder algo como... Ay, eh, bueno, él estaba diciendo que el César era el rey y eso en realidad era una amenaza que Jesús para... Jesús era el rey. Ah, lo siento, sí. Uh -huh. Y es el mismo vocabulario que César es el rey, uh -huh. así que era una especie de amenaza política. Claro. Y no me pareció que eso realmente lo convenciera. Sí. Era como, no sé, ¿a quién le importa? Creo que yo me preguntaba si él estaba pensando para sí mismo. Tal vez en realidad estaban haciendo algunas cosas sospechosas. Tal vez en realidad ellos no eran tan buenas personas. Tal vez por eso los estaban persiguiendo. Ah, ¿crees que él
1: se estaba preguntando si había una historia no contada eso. que no está representada en el uh -huh. Nuevo Testamento? Sí, tal vez. Que en realidad sí. estaban... Sí, porque en...
0: no parece ser congruente a primera vista. Uh -huh. ¿Por qué odiaban tanto a Pablo? Claro. ¿Por qué las comunidades primitivas eran tan odiadas uh -huh. entonces?
1: Sí, bueno, eso es lo que estamos viendo y eso va a continuar. Uh -huh. El tema en los viajes misioneros va a continuar aquí. La mayor parte de esta cuarta sección de Hechos muestra esencialmente que Pablo siente que debe ir a Jerusalén para cumplir una misión de la que vamos a hablar, Bien. y que allí en Jerusalén lo arrestan. Mm. Y luego todo el resto del libro de Hechos, desde el capítulo 21 hasta el final, muestra a Pablo en un escenario, seis veces, ante un representante imperial romano, mm. donde lo acusan, él da un discurso, <ríe> y entonces su discurso convence a todo el mundo de que el tipo no es una amenaza. Mm. Pero que sí lo es. Claro. No es una amenaza desde el punto de vista militar. Claro, no es la clase de amenaza típica. Pero es una amenaza desde el punto de vista social. Sí. ¿Qué hacemos con alguien que está tratando de promover una forma de vida que socava todo el orden social de nuestra cultura? Mm. <ríe> pero que no utiliza la fuerza violenta para hacerlo. Claro. Esa es la paradoja. Sí. Y Lucas realmente está tratando De forjar este retrato De ese tercer camino que hemos explorado En muchos videos y mm. muchas conversaciones uh -huh. Es muy similar al video Sobre el camino del exilio No es vivir haciendo una revuelta Pero tampoco por asimilación o adaptación mm. Es resistencia Materializada en buenas obras Realizadas sin violencia uh -huh. <ríe> Y la uh -huh. creación de las comunidades Del reino al revés sí. Eso continúa en nuestro retrato de Pablo Bien pero también hay algunas cosas únicas en la sección que creo que nos van a dar un buen material para agregarle cosas nuevas a lo que tenemos del video.
0: ¡Buenísimo! <ríe> ¡Genial!
1: Ok, bien. Pablo está terminando su tercer viaje misionero. Uh -huh. Lucas le sigue la pista a tres grandes círculos de viajes que Pablo hace por Asia Menor hacia Grecia, mm. lo que hoy llamamos Turquía, bien, hacia Grecia y luego termina de vuelta en Antioquía. Él hace esos ciclos. Uh -huh. En cada viaje planta nuevas iglesias o visita iglesias que ya había plantado y uh -huh. así sucesivamente. Bien. Mientras está en su tercer viaje misionero, comienza a sentir... Que Jesús, mediante el Espíritu, lo está guiando para que regrese a Jerusalén. Mm. Así que, en tres ocasiones, eh, solo voy a hacer referencia a esto rápidamente para que lo vean como una secuencia. Bien. En el capítulo 19, poco después de los disturbios en Éfeso, sí. cuando todos los fabricantes de ídolos de la estatua de Artemisa... Sí, donde lo expulsan y piensan que está muerto.
0: Esa es la historia ah, donde no, él... no,
1: eso fue antes. Los ah. disturbios comienzan debido a las comunidades de las iglesias que Pablo fundó, porque uh -huh. todo el mundo dejó de comprar ídolos. Wow. Y esto comienza a sentirse en la economía local. Uh -huh. <ríe> y por eso iniciaron esa protesta, uh -huh. que se convierte en una revuelta, y Pablo quiere ir al Coliseo donde hay miles de personas que quieren matarlo. <ríe> oh. <ríe> wow. Así que sus amigos lo mantienen alejado. Uh -huh. Entonces, poco después de que todo eso termina, Hechos 19-21 dice... Pablo decidió en el Espíritu, y hay algo de ambigüedad en el sentido de si lo dijo debido al Espíritu Santo o si está haciéndose el propósito en su propio Espíritu. Mm, ambiguo. Esa es la ambigüedad, es uh -huh. ambiguo. Pero Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo... Después de que haya estado allí, debo visitar también Roma. Mm. Él es un hombre con una misión. Sí. Así que uno dice algo como Ah, bueno. Tiene un plan. Ahora se va para Jerusalén. Y es curioso. ¿Lugar al donde no ha ido? ¿Desde que partió? Correcto. En la narración, desde que se fue para Antioquía, solo ha regresado una vez, ah, que fue para... Para llevar la donación, sí. Eh, no, no, fue para el concilio. Ah, claro, el sí, concilio. El concilio de Jerusalén, sí. en el que se discutió si los seguidores no judíos de Jesús debían ser circuncidados, etcétera. Ah, sí. Sí. tienes razón. En el capítulo 20, que es el siguiente, Pablo decidió pasar frente a Éfeso navegando para no tener que pasar tiempo en Asia, mm. porque quería llegar rápido a Jerusalén, <risa> si era posible, para el Pentecostés. Mm. Obviamente, eso... Es eh, simbólico. Eso nos recuerda al acontecimiento clave del Pentecostés. Cuando todo esto comenzó. Sí. Así que sí. Pablo quiere entrar a Jerusalén un día festivo simbólico. Mm. La historia de Jesús comienza a resonar en nuestros oídos sí, con el claro. hecho de programar la llegada en un día importante de peregrinaje. Mm. Unas pocas frases más adelante les habla a los ancianos de Éfeso y mira cómo presenta esto. Él dice, Ahora yo, atado en espíritu... Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. <risa> <risa> lo cual alejaría a una persona normal. Sí. Pero para Pablo... No sé el... lo que
0: va a pasar, pero va a haber cadenas y aflicción. Tal cual.
1: Así que claramente Lucas <risa> está preparando un camino ahí. <risa> Pablo tiene algo que ir a hacer a Jerusalén. Está seguro de que Dios lo está llamando? Tiene un anhelo. Entonces, ¿cuál es la historia de fondo aquí? Realmente no hemos hablado de este tema. Apareció otra vez en Hechos, pero desempeña un papel muy significativo en esta temporada de la vida de Pablo. Uh -huh. Él habla mucho de ello en varias de sus cartas. La misión a Jerusalén. Uh -huh. Así que estas referencias de Hechos corresponden a cosas que conocemos por sus cartas a los corintios y a los romanos y a los uh -huh. gálatas. Entonces es un tema gigante, sí. y creo que esta es una oportunidad genial en este video. Eh, me gustaría convertirlo en una pieza importante de la misión de Pablo a Jerusalén, mm. lo que estaba haciendo y el significado simbólico que él veía en él. Mm. Y esencialmente es esto. Así que volviendo a Hechos capítulo 11, comenzamos a enterarnos de que una ola de hambrunas y escasez de alimentos eh, en realidad estaban afectando a toda la región. Sí. Y mientras Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, se enteraron de que los seguidores de Jesús en Jerusalén, muchos de ellos tenían hambre. Sí. No uh -huh. tenían dinero. Uh -huh. Así que incluso entonces, en los primeros años de Pablo como seguidor de Jesús, organizaron una enorme donación financiera. Uh -huh. y, y pensemos en cómo funciona. Jerusalén es la iglesia madre. Ahí comenzó todo. Sí, ahí comenzó todo. Y ahora hay una creciente comunidad internacional de seguidores de Jesús en el norte. Esas son las iglesias hijas, uh -huh. por así decirlo. Uh -huh. Y ahora ellos son los que envían y apoyan a la comunidad judía de la Iglesia Madre en Jerusalén. Uh
0: -huh. Así que esto es Hechos 11. Bien. ¿Te, te, ¿Quieres leerlo para que podamos tenerlo presente? Ah, sí, claro. Hechos 11, 27, 30. Uh -huh. Dice... Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo... ...que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía... ...determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bien, entonces, esa fue la primera. Esa fue la primera. De nuevo, debemos imaginarnos que estamos en ese escenario...
1: Este uh -huh. es un pequeño movimiento social religioso de primera generación, uh -huh. ¿sabes? Uh,
0: ¿Y es totalmente judío en Jerusalén? Tien, eh, o en su mayoría Ah, porque si no eras judío, probablemente no estarías viviendo en Jerusalén, ¿cierto? No, era una ciudad romana Con
1: muchas personas más Pero el movimiento de Jesús allí, al principio, estaba compuesto casi totalmente de personas judías Bien. Imagínate el significado simbólico de dos judíos, Pablo y Bernabé pero también con la delegación de onda a un griego, un macedonio, ¿sí? Sí. un chipriota, un romano, y, y todos ellos llevando todo ese dinero que tiene la imagen del César, ¿me entiendes? Sí. Para satisfacer las necesidades, y había unidad. Parece que había unidad Sí, claro Pero solo el significado simbólico del movimiento de iglesias que ahora se extiende al nuevo territorio cultural que estaban apoyando ah, Ahí
0: se está haciendo una declaración simbólica muy poderosa Mira cuánto más grande es esto de lo que estás formando parte uh -huh. Y todos estamos juntos en esto Sí, exacto uh -huh. Entonces
1: esta experiencia parece haberle dado forma a algo muy profundo en el corazón de Pablo porque él lo pone sobre la mesa años después, cuando Pablo fue a Jerusalén para reunirse con los ancianos judíos que parecen ser Santiago, Pedro y Juan. Él habla de esto en Gálatas 2, donde tiene un enfrentamiento con Pedro. Ah, sí. Pedro llegó a Antioquía y comenzó a comer kosher y no comía con personas que no estaban circuncidadas. Mm. Y Pablo se enojó muchísimo.
0: <risa> eh, tipo, ¿pero qué? Entonces, ¿Por qué Pedro vivía en Jerusalén, cierto? Eh, vivía en Jerusalén. Él solo estaba de visita en él estaba, Él estaba
1: ahí para investigar cómo andaban las cosas. Ah, bien. Lo que Pablo dice es que algunos representantes que optaron por la línea dura, cristianos fariseos que creían que los seguidores de Jesús debían ser circuncidados, van a Antioquía y luego Pedro cambia de opinión. Claro, sí. Sí, y, y Pablo piensa algo como... Esto es incongruente en muchos niveles. Sí, claro. Lee Gálatas. De mm. eso se trata Gálatas. Así que va a Jerusalén, resuelven sus diferencias, y Santiago, Pedro y Juan dicen, sí, Pablo, tienes razón. Mm. <ríe> Pedro no debió haber hecho eso. Mm. Y lo que hacen es dividir el trabajo. Eso está en Gálatas 2, donde Pablo dice, al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro, Cefas, dicen algunas traducciones, y Juan que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo.
0: Sí, chicos, ustedes son legítimos. Espera, ¿entonces Cefas es Pedro? Cefas es Pedro, sí. ¿Cómo se supone que debo saber eso? Ah, bueno, por los
1: evangelios. Cuando Jesús dice, tu nombre es Cefas, pero serás llamado Petros. Ah, ok. Lo curioso es que Cefas es la palabra en arameo para piedra. Y Petra es la mm, palabra... Es piedra el, en griego. Es griego para piedra. Uh -huh. Así que su nombre está empedrado uh -huh. en cualquiera de las dos formas. Uh -huh. sí. Lo que los líderes de Jerusalén le dicen a Pablo y Bernabé es vayan ustedes donde están los gentiles, nosotros nos enfocaremos en la comunidad judía. Uh -huh. Solo nos pidieron que recordáramos a los pobres justo lo que yo anhelaba hacer. Y no se refiere solo a los pobres en general. Están hablando de que la iglesia de Jerusalén sigue estando desamparada y no tiene nada
0: de dinero porque él va a hablar continuamente desde ese momento en adelante. Allí dicen específicamente algo como hay que acordarse de los pobres de Jerusalén. Lo que quieren decir es recuérdanos a los que estamos aquí <ríe> mientras andas por ahí
1: fundando iglesias. Claro, no te olvides de estos pequeñitos. En esos centros urbanos ricos no se olviden de la iglesia madre y de que nos hace falta dinero por aquí.
0: <ríe> no se olviden de dónde vienen. Y hay cierta diplomacia ocurriendo aquí, uh -huh. en esta escena. Es muy interesante pensar en ello. Siempre he entendido eso como, recuerda a los pobres de todas partes. Bien. Uh -huh. Y por el contexto, ¿piensas que se refiere específicamente a Jerusalén? Sí,
1: eh, mira justo debajo de eso. Él describe el mismo momento en Romanos 15. Ah, al bien. final de Romanos dice, ahora yo estaba yendo a verlos a ustedes, romanos. Al principio de la carta dijo eso, pero dice, pero ahora, en capítulo 15, voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Ah, ¿sí? sí, tuvieron a bien hacerlo y a la verdad que están en deuda con ellos. Mm. En otras palabras, esos cristianos no judíos de todo el mundo tienen una obligación. <ríe> Eso es lo que él cree. Mm. Estaban en deuda con los cristianos judíos de Jerusalén. Dice, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, mm. también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que los pobres en Jerusalén, eso parece ser el enfoque para Pablo. Mm. Luego, al final de Romanos, de nuevo, al igual que en Hechos, dice, oigan, voy a ir a Jerusalén. Dice, oren por mí. <ríe> eso está en el capítulo 15, versos 30 y 31. Les ruego, hermanos que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Él está recaudando dinero. Uh -huh. Pablo es un recaudador de donaciones. Uh -huh. Es el director del área de desarrollo.
0: <risa> sí, para el cristianismo. Para que para los pobres de Jerusalén. Sí,
1: él también habla de eso al final de su carta a los corintios. Espera,
0: ¿qué quiere decir con...? Para que sea librado de los que son desobedientes en Judea. Bien,
1: eh, se refiere a las personas que le desobedecen al Mesías.
0: Personas que no se unieron a la
1: causa. Sí, las personas que han rechazado a Jesús como Mesías. Ah, bien. Precisamente las personas que van a arrestarlo y a tratar de matarlo en Jerusalén. Mm. Él sabe que está
0: dirigiéndose hacia eso. Mm, entiendo. Así que él ha pedido dos cosas diferentes, sí, supongo. Sí, uh -huh. Que oren pidiendo protección, uh -huh. pero también... Ah, y para que mi servicio en Jerusalén uh -huh. sea aceptable para los santos. Sí. Y sí, ese sí. servicio para Jerusalén, ¿esa es la ofrenda? Es el regalo, sí. Ah,
1: genial. La donación. Bien. Cuando pones atención, te das cuenta de que Pablo
0: habla mucho de eso. Piensa mucho en ello. Mucho. Sí, ese un asunto enorme para él. Muy, muy importante sí, para totalmente. él. totalmente. Regresar a Jerusalén con algo de dinero. Sí, un montón de dinero. Sí. Y piensa en lo que eso implicaba en el mundo antiguo. Ah, todo el montón. Ellos claro. no hacían
1: giros bancarios. <risa>
0: él tenía <risa> que llevarlo.
1: Sí, tenía que llevarlo. Claro. En 2 Corintios, él habla del equipo que estaba con ...todos los representantes de las iglesias.
0: ¡Imagínate! Hay un tipo, Chris, en Ajá. Portland, que tiene un blog llamado El Arte de No Conformarse. ¿Mm? No sé si sigue haciéndolo, pero al principio se trataba que tenía un objetivo de viajar por todo el mundo... ...y sí. visitar a todos los países. Ajá. ¿Has oído hablar de ese tipo? No. Ok, vive en Portland. Ajá. Se convirtió en una especie de bloguero internacional... Ajá. Siempre estaba tratando de encontrar la forma de conseguir puntos de millas aéreos uh -huh. y cosas para volar a otros lugares. Uh -huh. Y una de sus estrategias era que tenía una tarjeta de crédito que le daba puntos cuando compraba cosas. Claro. Él leyó la letra chica y se dio cuenta de que podía comprar. Compró monedas de oro con la tarjeta de crédito. Ajá. <ríe> <¿Sí>? <ríe> y luego las monedas de oro fueron entregadas en su casa, Ajá. supongo porque luego tuvo que llevar las monedas de oro al banco para que se convirtiera en dinero para pagar la tarjeta de crédito. Así que él cuenta una historia sobre que no tiene coche y que tiene que caminar con la bolsa de monedas de oro hasta el banco. ¡Madre mía! Y dijo que una bolsa de monedas de oro en realidad es muy pesada. Tal vez tenía dos o algo así. O Ahora que lo pienso, tal vez eran tres. Porque fuera lo que fuera... Él dijo que tuvo que caminar como un metro y medio Dejar la bolsa Regresar Llevar la otra Y luego caminar Porque ¿Qué? no podía llevárselas Todas al mismo tiempo En fin Lo siento Cargar mucho dinero es complicado Hasta un indigente se le acercó para ayudarlo Vaya. Le prestó su carrito del supermercado Fascinante Bueno, ahí está Pablo uh, tenía
1: la gente que lo ayudaba a llevar... Montones
0: los, de dinero.
1: Montones de dinero. Oye, eso es peligroso. Súper peligroso. Pero él realmente quería hacerlo. Sí, y estamos tratando de pintar la escena. Sí. Pablo puso una gran cantidad de energía, reflexión y una temporada entera de su carrera misionera en este esfuerzo de recaudación de dinero, para luego llevarlo a la ciudad donde él sabe que en esta hay muchas personas
0: que quieren matarlo. Así que eso te lleva a plantearte la pregunta... ¿Qué crees que está haciendo? Hay que ser un tipo bastante influyente, ¿no? Uh -huh. Para poder ir a una ciudad en medio de donde fuera uh -huh. y convencer a la gente de que te dé dinero. Sí. Y luego vas a viajar cientos de kilómetros claro. y se lo vas a entregar a otra persona para lograrlo. Sí, totalmente. Y llevarlo a cabo, oye, es de todo un emprendedor. Sí, es un
1: logro notable de su carrera, uh -huh. que con sí. frecuencia se subestima, porque es muy autobiográfico dentro de sus cartas. Uh -huh. Así que va a llevar ese dinero a Jerusalén y va a ser atrapado y lo van a arrestar y a golpear y todo va a salir mal, aparentemente. Sí. Tal como él pensaba que sucedería. Uh -huh. Pero solo quiero hacer una pausa un minuto porque creo que una gran parte de los videos y los temas del libro han sido sobre la expansión de la comunidad de Jesús para incluir a personas de todas las naciones y que se propaga hasta los confines de la tierra. Y la forma en que Pablo habla de este regalo del significado simbólico que sentía que tenía, es sobre esto mismo. Mm. Para Pablo, la unidad de las comunidades de Jesús a lo largo de las fronteras étnicas, sociales, políticas, de género, todas las fronteras que los humanos establecen para crear un estatus y un diferencial de poder, Pablo creía que todas estaban al mismo nivel ante el mm. rey Jesús. Cierto. No hay esclavo ni libre, hombre sí, ni mujer. Sí, exacto. Esa frase famosa. Uh -huh. Es cierto. Sí. Es una frase muy importante. Sí, claro. No hay bárbaros ni citas, sí. que eran expresiones romanas para referirse a los grupos de personas no civilizadas. Mm. Simplemente hay humanos. Es como si no existieran las clases sociales, ¿no? Somos
0: sí, todos humanos. Sí, totalmente.
1: Tal cual. Uh -huh. Así que para Pablo, la unidad de esas comunidades era un símbolo de crucial importancia. Sí. Estaba integrada en la estructura de las iglesias como un anuncio de la familia humana unificada en el humano Jesús. Parece que para Pablo, ese regalo de las iglesias no judías a la iglesia judía se uh -huh. convirtió en una señal, el símbolo, un signo de la nueva creación, de la unidad de judíos y no judíos en el reino de
0: Jesús. Uh -huh. Parece que eso le importaba mucho. Sí, y... para él representaba el fruto de aquello para lo que había estado trabajando. Claro. Que no solo habrá comunidades gentiles no judías de Jesús, uh -huh. sino que estarán unidas. Claro. Y es ahí que da fruto. Sí, eso es cierto.
1: Uh -huh. Que se cuiden unos a otros. Eso. Que se conviertan los problemas de los demás en sus propios problemas. Mm. Sí, y que compartan unos con otros. Qué tipo tan ambicioso. ¿No es cierto? Uh -huh. Era todo un idealista. <risa> <risa> sí. La gente no hacía eso. Uh -huh. O sea, nadie estaba haciendo algo así. Claro. Lo único que unifica al Imperio Romano
0: en ese momento es... La propaganda romana. Sí, y... claro, las personas hacían viajes durante esa época, ah, sí, compraban supuesto. y vendían cosas. Era un crisol cultural. Por miles de motivos, uh -huh. sí. Lo que es fascinante es que su historia cambia súbitamente y uh -huh. que luego se entrega de lleno, sí. va con todo. Claro. Es como si dijera, voy a detener este movimiento uh -huh. y de repente dice, no. Voy a ayudar a extender este movimiento sí. y, y voy a ayudar y asegurarme de que este movimiento esté unificado uh -huh. a lo largo de todas estas fronteras culturales sí. y voy a considerar un honor sufrir por el bien de este uh -huh. movimiento. Exacto. Sí, <risa> él va a soportar
1: sufrimientos e incomodidades para realizar este acto
0: poderoso y simbólico. Sí, porque probablemente él podría haber vivido una larga vida sí. si se hubiera quedado fuera de Jerusalén. Sí, sí, él podría haber seguido plantando iglesias, Eso.
1: viajando por ahí. Podría haber enviado a alguien más con ese dinero. Uh -huh. Sí, así es. Como veremos, su viaje hacia Jerusalén, especialmente en Lucas, la forma en que Lucas ha diseñado y retratado la narración, él ha puesto la historia y el viaje hacia Jerusalén de Pablo, superpuesto en su descripción del viaje de Jesús hacia Jerusalén uh -huh. y las cosas terribles que sucedieron allí. Uh -huh. Él concluye Lucas de esa manera, con la historia de Jesús, y concluye hechos de la misma forma. Uh -huh. Como vamos a ver, es intencional, con las mismas palabras y escenas. Wow. Él retrata este acto de Pablo que unifica a las comunidades judías y no judías como otra tipificación de Jesús en una obra que trae al reino de Dios de una nueva manera. Yo creo que para atar un poco el cabo en este punto respecto a por qué Pablo va a Jerusalén y sobre lo que este regalo quería decir para él, tenemos la carta a los Efesios. Si tratáramos de hacer un resumen del mensaje de Pablo, Efesios sería una de las mejores candidatas para hacer una declaración corta y concisa del mensaje completo de Pablo. El tema principal de la carta es que Dios une a los judíos y a los no judíos en la nueva humanidad. Así que pensemos en lo que significa para él el regalo cuando dice cosas como esta. Esto es de Efesios 2. Okay. Él dice, pero ahora en Cristo Jesús, el Mesías Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, está refiriéndose a los no judíos, bien. han sido acercados por la sangre de Cristo. Mm. Este vocabulario tiene que ver con lo sacerdotal. Está relacionado con la entrada a los atrios del templo. Ah, bien. Porque él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno. Mm. Está refiriéndose a la familia de Israel. Y a todos los demás. <ríe> y a todos los mm. demás, ¿no? Sí. Derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley, Torah, de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. No creo que se pueda explicar mejor. Más claro,
0: <risa> échale agua.
1: Esta frase típica de Pablo es un conglomerado de su forma de pensar. Mm. Eso nos lleva a las cosas que vamos a explorar algún día en
0: nuestra trilogía de Pablo. Las leyes de la Torá son todas las leyes que Dios le dio a Israel Sí, para que fueran compañeros del pacto. Sí, son las condiciones del pacto. Ah, bien. Sí,
1: y, y entonces son buenas. Ah, sí, sí, son buenas. Uh -huh. Pero, trágica y paradójicamente... La rebelión de Israel contra el pacto y el quebrantamiento de las condiciones del pacto, en realidad terminó aislando a Israel mm. de las naciones y creando hostilidad entre Israel y sus vecinos. Claro. Y entonces, ¿qué es el Antiguo Testamento sino una larga historia de hostilidad mm. entre Israel y sus vecinos? Sí, y así, lo que Jesús hace cuando asume las consecuencias de las infracciones del pacto por parte de Israel en sí mismo... ¿Esa es la enemistad? Para Pablo, ese es el significado de la cruz, ¿sí? Así mm, es. Bien. La enemistad entre los judíos y los no judíos y las consecuencias del exilio y la subyugación que Israel sufrió. Jesús tomó el lugar de Israel y sufrió el exilio y la uh -huh. subyugación bajo un poder extranjero en la cruz. Uh -huh. Y al hacerlo, eliminó el motivo de la hostilidad entre judíos y no judíos para que ambos pudieran unirse en la nueva humanidad. Ajá. Eso es tan fuerte. Sí. Esa es la teología sobre la justificación y la familia de Abraham propuesta por Pablo. Así que su pensamiento es que las leyes de la Torá ya no definen la pertenencia a la familia del Mesías. Uh -huh. Más bien, es simplemente
0: la fe y la confianza en el Mesías. Bueno, supongo que meternos en ese tema sería como abrir un portal a un universo paralelo. Sí, totalmente.
1: <risa> sería como entrar sí. a otro mundo. Sí, claro. Absolutamente, sí, tienes razón. Eh, pero el punto aquí es que para Pablo lo que importaba era que los judíos y los no judíos se convirtieran en un nuevo humano. Eso es
0: muy importante para él. Para él eso es todo. Sí. Sí, eso es interesante, porque yo asumiría que para Pablo mm. lo fundamental es que las personas se salven. Claro. Sí. Ese es el vocabulario, ¿verdad?
1: Sí, es cierto, eh, lo cual es precisamente lo que quiere decir con eh, eso. Claro. <risa> Uno se salva cuando se convierte en parte de la familia del Mesías. Sí. Pero es un Mesías judío. Mm. Entonces, ¿tienes que convertirte en judío para entrar a la familia del Mesías y ser salvo? Mm. Eso es. Mm -hmm. Pero sí, tú estás hablando de algo aún
0: más abstracto. Sí, claro, aún más abstracto, de lo cual hemos hablado hasta el cansancio. Mm. Lo cual es, él no iba por ahí diciendo, oye, ¿qué vas a decirle a Dios cuando entres al cielo después de morir? Mm. Te voy a dar la contraseña. Claro. Sino que lo que más le importaba era que las personas que no habían podido ser parte de la mm. familia del pacto de Dios durante todos esos siglos, uh -huh. ahora sí iban a poder serlo. Claro. Y que esto sería un nuevo movimiento unificado, uh -huh. pero no solo judío. Exacto. Esa era su idea principal. Sí. Eso le importaba tanto que viajaba a todas estas ciudades, uh -huh. con culturas y etnias diferentes, diferentes, y fundaba allí comunidades de Jesús y se aseguraba de que estuvieran conectadas. Claro, sí. Ellos sabían que había otros como ellos, uh -huh. y a todos les importaban claro. las raíces. Correcto, sí. Así que fíjate en lo que
1: hace más adelante. Esto es de Efesios capítulo 3. Piensa en una persona religiosa apasionada. Las uh -huh. personas religiosas apasionadas creen que su comportamiento cotidiano normal está cargado de significado cósmico. ¿Sí? <ríe> Creo que eso es lo que significa. Ser un seguidor apasionado de Jesús es como si mi vida cotidiana encajara en una línea de la historia cósmica que le da significado a mis comportamientos cotidianos. Mm. Así que escuche este párrafo de Pablo okay. y podrás ver lo que él piensa sobre lo que algo como su regalo para los cristianos judíos en Jerusalén significa... A la luz de un drama cósmico. Bien. Él dice en Efesios 3.8, A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, o sea, yo arrestaba a otros <ríe> cristianos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, el Mesías, y sacar a la luz cuál es la dispensación o administración del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios, la palabra aquí es algo como multifacética, él wow. habla de la sabiduría de Dios como si fuera un diamante. Wow. La infinita multifacética sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. De
0: este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer, Él escribe uah, frases largas. por amigo. medio de la iglesia a los principados y potestades. Sí, sí. Básicamente, como que los seres celestiales, entonces, puedan ver. Sí. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre
1: los hijos de Dios en el libro de Génesis? Uh, los poderes angelicales que uh, Dios nombró sobre las naciones, sí. el concilio divino, uh -huh. todas esas cosas.
0: Él está pensando en eso.
1: Él está pensando en eso. Mm. Es la idea que la condición dividida y Hostil de las naciones humanas Es de eh, naturaleza espiritual La forma en que se separan y crean Identidades nacionales que compiten uh -huh. entre sí Se conquistan y se odian Entre sí, uh -huh. solo por el mero hecho De que tú no formas parte de mi equipo Esa es la condición humana claro. Tribalismo, lo que sea, llámalo como quieras Bien. Para Pablo Esa es la primera prueba del encarcelamiento De la humanidad bajo los oscuros Muy oscuros Poderes que gobiernan nuestro mm. pensamiento Así que para Pablo, la creación de una nueva humanidad en el Mesías era la total desintegración de esas líneas fronterizas étnicas y sociales que generalmente producen violencia y hostilidad. Uh -huh. Para él, esa es la sabiduría multifacética de uh -huh. Dios que la iglesia puede mostrar, tanto para los poderes que están en la tierra como para los que
0: están en el cielo. Esa es su visión del mundo. Ah, ya veo. Ahora entiendo más el sentido de lo que quiere decir... Sí, la iglesia es la nueva humanidad. Él lo quiere en toda la estructura de poder en la tierra uh -huh. y en toda la estructura de poder en el cielo. Uh -huh. Entonces esos hijos de Dios uh, dicen algo como... Esa es la naturaleza espiritual que está detrás de la estructura de poder en la tierra. Sí, lo que está detrás de la cortina. <risa> lo que está detrás de la cortina, ¿sí? Totalmente. <risa> Todo eso se remite a lo que está pasando con la iglesia... Y su naturaleza unificada. Y van a decir algo como...
1: ¡Ah, muy bien! Wow. Dios tiene un plan. Esa es una forma de ser humano que nunca había
0: imaginado. ¡Sí! <risa> o sea, solo necesitas dar un paso bien pequeño. Es impresionante. Uh -huh. Es muy hermoso. Sí. También tenemos a un tipo como el profesor de mi hijo... Claro. ...que piensa en la iglesia de esa época y dice... ¿Qué estaba pasando aquí? Uh -huh. De verdad, no lo entiendo. Uh -huh. ¿Por qué él no le caía bien a la gente? Uh -huh. En lugar de, ¡Wow! ¡Qué sabio que era Dios! Claro. Esa es una forma nueva y genial de ser humano. Entonces, bueno, ¿cuál.?
1: En la manera de ver de Pablo. Esa es una forma nueva y genial de ser humano <risa> Hace poco oí una analogía Por ejemplo, la dinámica del esclavo y el amo en el mundo romano mm. Estamos hablando de que una proporción descomunal Casi la mitad del imperio romano Estaba compuesta por personas que eran propiedad de otras personas no, sí, claro. Y la esclavitud era tan esencial para su economía Como la electricidad <risa> para los países desarrollados occidentales en la modernidad Así que solo imagínate. Toda ¿sí? nuestra economía ¿Sí? está conectada con la electricidad. Ese era el papel que desempeñaba el trabajo de los esclavos. Claro. Cómo se construían las cosas, uh -huh. cómo se hacía sí, sí. todo, uh -huh. por medio de tu propiedad, uh -huh. por medio de tus esclavos. Pero Pablo
0: no iba por ahí diciendo,
1: no pueden tener esclavos. No, lo que sí estaba haciendo era crear comunidades donde los esclavos y los amos cuando estaban en ese espacio, el espacio de Jesús... Se trataban como iguales. Eran iguales. Uh -huh. Y su relación mutua se disolvía completamente en términos de la diferencia de poder entre ellos. Mm. Así que ayúdame con una analogía. ¿Eh? Pero la de la electricidad es buena. <risa> sí. Es casi como crear comunidades Amish ah. o cuáqueras, algo así. Ah. Pero serían comunidades Amish que no se separan. Estas son comunidades que se están plantando y cultivando dentro de tu vecindario. Uh, mm. Bueno, tal vez de la electricidad
0: no es el mejor ejemplo Ok, así. así que estás diciendo, a ver, tratando de entender qué pasaba cuando Pablo entraba a un lugar El valor de la conmoción que este tipo de comunidad tenía Porque estamos muy acostumbrados a una economía que depende tanto de de, los esclavos. del trabajo de los esclavos uh -huh, sí. Y él entra y dice, todo esto está funcionando porque uh -huh. ustedes tratan a los esclavos uh -huh. como si fueran menos claro. que ustedes Sí. Como si pudieran ser propiedad de alguien y no tuvieran mucha dignidad. Uh -huh. Pero eso está mal. Uh -huh. Todos tenemos la misma dignidad. Sí. Y cuando nos juntamos, no hay diferencia en nuestro estatus. Correcto. Pero cuando vuelven a trabajar, si tú eres esclavo, haz tu uh -huh. mejor trabajo. ¿Sí? Y si eres el amo. Exacto, eso es lo que le dijo al. Claro, pon a tu esclavo a trabajar. Sí. Pero sé bueno con él. Uh -huh. Pero cuando llegamos a comer los alimentos y todo eso, tú no eres más especial. Sí, es cierto, y así es. Y todavía va más
1: allá en la carta a Filemón, donde le dice que reciba a Onésimo, que había sido su esclavo, mm. ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. Mm. Trátalo como si fuera tu familia. Mm. <ríe> es lo que le dice a los amos que hagan con sus esclavos, dado que casi definitivamente lo había perjudicado financieramente, de algún modo. Mm. Lo que no dice es lo que a muchos de nosotros nos gustaría que dijera, que es algo como libéralo, ah, libéralo. Sí, sí, terminemos con la esclavitud. <ríe> Él hace algo más estratégico. Debilita el fundamento mismo de la diferencia de poder, de la diferencia mm. de estatus entre ellos. Está dejando que las buenas noticias sobre el rey Jesús lo hagan, sí. no por su propia autoridad, sino que deja que la historia de Jesús desarrolle sus implicaciones naturales. Si Jesús murió por mí y Jesús murió por mi esclavo, entonces ambos estamos al mismo nivel ante el rey Jesús Claro Ahora él es miembro de mi familia uh -huh. No puedo tratarlo de la manera en que lo trataba antes eso tiene un aire de una contracultura peligrosa <ríe> Y para Pablo
0: él... ¿Por qué estás arruinando las cosas, Pablo?
1: <ríe> Así que seguimos regresando a esto Pero para Pablo Hay una narración cósmica En la que él cree que está participando mm. Es una nueva creación Sí. Es el cielo en la tierra Eso. Es la nueva humanidad que está unificada Como portadores de la imagen de Dios Para gobernar el mundo juntos En el amor de Dios lo que significa que un humano no es propiedad de otro. Pero él no lo dice, no lo dice de la manera en que creo que nos gustaría que lo dijera y por lo tanto no creemos que eso sea lo que está haciendo. Mm -hmm. <ríe> pero sí es lo que está haciendo en su entorno cultural. Sí. Tal vez deberíamos ir cerrando esta idea, Bien. pero para Pablo eso era lo suyo. Y la donación, el regalo que llevó a Jerusalén de estas iglesias no judías... Era, era una representación de eso. Era un poderoso símbolo de esa nueva unidad humana en el Mesías. Uh -huh. Era tan importante para él que puso en riesgo su vida para llevar ese dinero a Jerusalén. Uh -huh. Y eso lo metió en un montón de problemas, pero lo hizo de todas formas.
0: Bien, así que tenemos a un hombre judío uh -huh. que fue criado en una sociedad, en una cultura que creía que ellos eran representantes de Dios en la tierra. Así es. Y él tenía celo. Uh -huh. Era un ferviente defensor de todo esto y cumplía con todo lo que se suponía que tenía que hacer. Uh -huh. Tuvo una conversión radical y ahora se da cuenta de que está luchando contra la culminación de ese movimiento. Sí. O sea, Jesús. Jesús. Y que lo que Dios quiere hacer, y ha hecho mediante Israel, uh -huh. ahora se estaba cumpliendo. Sí. Y entonces ahora eso se convierte en la pasión de su alma. Uh -huh. Quiero ver cómo se lleva a cabo. Y quiero ver cómo se cumple y se unifica. Es compulsivo al respecto.
1: Sí, totalmente. Ajá. Metódico, compulsivo. Uh -huh, sí. Ese es el mismo tema que se expresa en la oración de Jesús en el Evangelio de Juan. Que mis discípulos sean uno, sí. dice Jesús. Como tú, Padre y yo, somos uno. La unidad de la nueva humanidad en Jesús en realidad participa en la comunidad unificada de amor que es el Dios cristiano. Mm. Ah, amigo, eso es tan poderoso. Sí, claro. No ha habido ni un siglo en los últimos dos mil años en los que esto no sea <ríe> controvertido, y sí, pertinente claro. y que desarme las categorías. ¿Qué?
0: ¿La unidad de la raza
1: humana? Sí, la unidad <ríe> de... Bueno, sí. comencemos simplemente con la unidad de la iglesia. Uh -huh. El punto es que la unidad de los discípulos de Jesús, para Pablo, es el símbolo principal de que Jesús es quien dice ser. Y cuando analizamos la historia de la iglesia, hemos tenido expresiones muy poderosas de esa unidad. Sí. Y
0: también hemos tenido exactamente lo opuesto. Entonces, ¿crees que Pablo de repente cambió de canal al siglo XXI? ¿Tenía eso en mente y estaba en primera fila haciendo aquello y luego está, no lo sé, en Bolivia caminando por ahí y ve las diferentes iglesias en diferentes esquinas y cosas así?
1: No sé. Parte de mí piensa que él diría algo como... ¿qué han hecho con este movimiento? Y otra parte de mí piensa que diría algo como, sí, así son los humanos. Lo entiendo. Es duro, la unidad es dura. Uh -huh. Tú crees que tienes razón, yo creo que tengo razón. Uh -huh. Es difícil para uno humillarse y disminuir la importancia de las diferencias y aumentar la importancia de nuestra unidad y lo que tenemos en común con otros seguidores de Jesús. Uh -huh. Pero la unidad probablemente ha sido una de las cosas más difíciles de mantener para los uh -huh. seguidores de Jesús. Sí. Creo que para mí, personalmente, hablando personalmente, uh -huh. la unidad del movimiento de Jesús a lo largo de las líneas teológicas, denominacionales, tradicionales, para mí, analizar este tema y los escritos de Pablo durante tantos años y ver lo importante que era para él, tiene un efecto en mí Y <ríe> sí que lo tiene mm. Me inquieta mucho más por la naturaleza dividida Del movimiento de Jesús Pero, ¿quién puede cargar esas cosas? Sí. <ríe> Pablo lo hizo Ajá. Pablo lo hizo, es cierto, eso lo mantuvo activo sí. Él intentó hacer todo lo que pudo para fomentar la unidad mm. Supongo, esto es hablando personalmente Incluso sobre Bible Project, lo que estamos haciendo Pero ese es el espíritu al que estamos tratando de contribuir Al solo enfocarnos en los temas principales de la historia mm. bíblica sí. Y hacer nuestro mayor esfuerzo, al menos sí. uh -huh. Para no resaltar las cosas que dividan en los seguidores de Jesús Claro. Porque hay mucho más Sí lo más profundo es lo que tenemos en común. Y por eso nunca hablamos de ello, porque no es emocionante y controvertido. Claro. Así que sí, creo que debemos tener en
0: cuenta ese tema. Tener en cuenta ese tema de la vida de Pablo y sus escritos de una nueva manera en nuestra época. De verdad que ha sido genial ver que este proyecto ha sido aceptado por muchas tradiciones sí, diferentes. Sí, Y no necesariamente en un espíritu de... Ah, chicos, se nota que ustedes están en mm. nuestro equipo teológico, uh -huh. muy bien. Más bien fue como, amigo, se nota que a ustedes les importa todo eso. Claro. Que nosotros somos parte de eso y ustedes son parte también de eso. Sí, es cierto. Ha sido muy motivador ver eso. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Babel Project es una organización sin fines de lucro financiada por Crowdfunding. Nuestra misión es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de hacerlo y ofrecerlo de manera gratuita gracias al generoso apoyo de muchas personas en el mundo entero como tú. Así que gracias por formar parte de esto junto a nosotros. Hasta el próximo episodio.